0: Nós vamos começar uma nova série na Escola Bíblica Dominical, a partir desse domingo. E é, eu pensei sobre o que lecionar, não é? o que conversarmos nesses dias. E eu pensei que a, a, algo que eu sinto falta é de referenciais. Eu não sei se você percebe isso também. Mas nós estamos num momento de tanta crise, não só mundial, não é? econômica, social, dessa pandemia, é mas também numa crise de referências. Estava é, lendo um livro esses dias do Winston Churchill... e parando para pensar como que os nossos grandes referenciais... não são dessa geração. Não é? Nós citamos gerações anteriores, nós citamos é, tempos não é, que já passaram... nós lemos escritores que já não estão mais vivos... porque quem nos inspira parece que não está entre nós. Não é? Quem é, nos motiva a ter fé a viver, não é, e a tomar grandes decisões, parece que esses líderes não estão aqui, nós gostaríamos que eles estivessem aqui para nos dar uma palavra, para nos dar uma direção, e eu gostaria então de nesses dias, nos próximos domingos, creio aí que a gente provavelmente vai ficar aí uns quase três meses se debruçando sobre esse assunto, é, olhando para Hebreus capítulo 11, quando o autor de Hebreus expõe ali, não é, Vários homens e mulheres que são referências para a nossa fé Ele vai expor homens e mulheres que são exemplos para a nossa conduta Em tempos de crise E é interessante porque se você conhece Hebreus 11 Você vai perceber que alguns desses homens e dessas mulheres Eles não viram o cumprimento da promessa É o que vai dizer Hebreus Eles passaram por momentos difíceis Eles acreditavam na promessa que Deus havia feito para eles Mas muitos deles não viram o cumprimento da promessa de ter a terra prometida, de entrar na terra prometida, mas foram homens e mulheres que mesmo diante da adversidade acreditaram que a palavra de Deus iria se cumprir sobre a vida deles, mesmo num tempo onde ah, havia crise, às vezes diante da cultura, diante do que eles estavam enfrentando, eles não perdiam a confiança em andar com Deus, e confiar em Deus diante de tudo que eles estavam passando. E aí a gente também vai é, ler em Hebreus 11, o autor começa a falar de homens e mulheres que sofreram, foram mortos, não é? mas ainda assim continuaram confiando. Eu acho que é isso, nós precisamos de referencial de homens e mulheres, e aí entendo uma coisa, nós vamos falar sobre referencial de fé nos próximos dias. E ao mesmo tempo eu creio que é uma oportunidade de quebrarmos paradigmas de qual estilo de fé nós estamos depositando no nosso coração porque nós estamos numa geração também que infelizmente é a teologia da prosperidade eu acho que agora caiu muito né? mas ela teve é, aí muito forte na mídia tempos atrás agora é uma teologia é, que eu tenho visto né de muitos líderes é, de teologia de autoajuda, é uma teologia de pensar positivo, de colocar meta, que tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, e é uma teologia como é, se a humanidade não estivesse corrompida e caída em pecado, e ao invés de ensinar a lidar com a crise, a superar as adversidades, existe aí uma teologia pairando, é, desses influencers digitais, de uma teologia onde todo dia vai dar certo, tudo que você fizer, se fizer é muito bem feito, se tomar uma decisão vai dar tudo certo, e quando a gente vai para a realidade da vida, a gente percebe que é, nem sempre é assim, às vezes você se programou, você projetou, você fez o certo, mas algumas coisas dão errado, porque você está numa natureza não é, que é caída, que é corrompida, você vive numa humanidade, aonde as pessoas não correspondem às suas expectativas, porque elas são pecadoras, elas são falhas, elas são humanas, e aí então você começa a entender uma realidade de uma natureza que é pecaminosa, mas a graça de Deus veio e brotou em nosso coração e foi nos dado um dom, que é o dom da fé, de acreditar em Deus e de poder caminhar com Deus, mesmo num cenário tão adverso. E aí o porquê falar sobre referencial? É, eu pesquisei um pouco sobre isso, e alguns estudiosos vão dizer que a base do comportamento humano, ele visa sempre a imitação. Nós gostamos de olhar e gostamos de ter referenciais. E até no tempo da pandemia, os referencial para os nossos adolescentes né, acabou, porque o filme da Marvel parou de sair, não é? Todo mundo estava esperando a viúva negra sair aí. Acabou. Até o referencial que Hollywood vende para nós, não é? O ideal. é Capitão América, né? Homem de Ferro, é, Mulher Maravilha. Até os referenciais que eles nos dão pararam de ser oferecidos para nós. E o tempo gerou tanta crise que as pessoas ficam, e agora? Quem é que vai nos salvar? E agora? Como é que nós vamos lidar com essa realidade? É interessante que Timóteo... É, que era um jovem pastor, que o próprio apóstolo Paulo discipulou ele e encaminhou ele depois para pastorear a igreja de Éfeso, ah, o próprio apóstolo Paulo depois é, manda uma carta para ele, porque Timóteo se sente num tempo de crise, desestimulado, um tanto confuso, e aí Paulo dá uma orientação, escreve uma carta para ele de estímulo, de fortalecimento na fé, e é interessante que nessa carta, o apóstolo Paulo lembra a Timóteo, de quem é referencial de fé para ele, lembra da tua avó e da tua mãe, que te ensinaram as sagradas letras, ou seja, lembra das referências, num tempo onde a crise vier, Timóteo, olha para a gente que é referencial para você continuar em pé, se lembra de homens e mulheres que pagaram o preço para você ser o homem que você é hoje, para estar aonde você está hoje, teve gente que te ensinou a andar com Deus, e aí nesse tempo a minha pergunta para você é o seguinte, é, quem te inspira a ter fé, não é? quais são os teus referenciais que inspiram você a ter fé, você poderia responder essa pergunta, não é? se fosse questionado, quem é o teu referencial de fé, quem é que te inspira a ter fé, é... Para mim, não é? É, o meu referencial de fé, eu sempre falo aqui na igreja, é o pastor Laércio. Né? Foi ele que me encaminhou ao Sagrado Ministério. Quando eu tinha dos 12 aos 15 anos, eu estudava a Bíblia com ele. E o pastor Laércio era um pastor, foi pastor aqui em Alfenas, mas ele deixou a igreja aqui porque ele veio a ficar cego. E quando ele ficou cego, ele voltou para Machado. E mesmo diante da cegueira, mesmo diante dos contratempos da diabetes, o pastor Laércio era um homem que amava as Sagradas Escrituras. Gente, era tão maravilhoso estudar a Bíblia com o pastor Laércio, é, que eu chegava na casa dele, a gente ia estudar a Bíblia, e aí você imagina que um pastor cego vai pedir para você abrir a Bíblia em tal lugar. E você então vai ler para ele, porque ele já não consegue mais é, ler. Não é? E eu lembro que ele pedia para eu abrir a Bíblia, e na hora que eu abria no versículo que ele tinha pedido para mim, quando eu começava a falar, ele falava antes de mim, porque ele tinha decorado aquela passagem já eu lembro que ele comprou a Bíblia toda em áudio, na época era fita ainda né, então para quem é dessa, da, da época antiga né, vai entender, aquelas fitas, ele decorou todas as sagradas escrituras, quando ele ia pregar não tinha mais esboço, porque é cego, mas pregava quase uma hora e meia, a esposa dele tinha que bater com a bengala na perna dele, para ele parar de pregar, de tanto conteúdo que esse homem tinha, ele se tornou um referencial para mim, um estímulo de querer amar Deus, de querer ter conteúdo, de buscar a Deus, de servir pessoas, de ensinar, de discipular, e aí ele se tornou a minha referência de fé, quando eu penso em um referencial, eu penso no pastor Laércio, ele é a referência de ministério que eu gosto de ter, que eu quero ter, não é? E projeto ter para os próximos anos de um homem dedicado a Deus, a Massa Escrituras E discipular outras pessoas, investindo a minha vida e investir a vida de outras pessoas E você, qual é o teu referencial? Quando eu te pergunto isso, qual é a pessoa que vem à tua mente? A Bíblia vai apresentar para nós em Hebreus 11, então, quando a gente vai começar a fazer essa exposição Do versículo 4 em diante uh, Hebreus começa a apresentar uma série de homens e mulheres que são referências de fé para nós só que aí quando eu falo de referencial, entendo uma coisa, não confunda referencial é, com pessoa perfeita. Referencial significa que ela tem pontos e detalhes na existência humana dela que me inspiram e que eu também quero ter e praticar na minha existência. Mas não significa que são homens e mulheres dignos da nossa devoção, tá? porque são homens e mulheres pecadores como eu e você. E aí Hebreus vai apresentar uma série de homens e mulheres que são falhos, que pecaram. A gente vai ver isso daqui também. Eu não vou apresentar só o ponto de destaque da vida deles, mas vou mostrar onde eles falharam, como se arrependeram e como isso foi importante para que nós aprendêssemos hoje onde nós estamos. Então a Bíblia ela é muito clara e vai mostrar que esses homens e mulheres são referências para nós andarmos com Deus. Para a gente iniciar essa série de estudos, quero te convidar a Bíblia, a Bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Eu vou tentar correr com estudo aqui, porque é, de acordo com o decreto da prefeitura, nós só temos uma hora, tá bom? Então já é nove e meia, dez horas eu tenho que encerrar. Então tanto para você que está aqui no Instagram, para você que está aí no Facebook, nós temos meia hora, é, pela frente juntos aí, tá bom? senão você fala assim, pastor, mas se você fala tanto, falou tão pouquinho hoje, é que eu tenho que cumprir com o decreto da prefeitura, tá bom? vamos lá, é, Hebreus 11,4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, Fala, medo depois de morto na vida... É uma paráfrase, diz assim, Adão deitou-se com a sua esposa Eva, ela engravidou e teve Caim e disse, tive um homem com a ajuda de Deus, ela teve outro filho, Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor, o tempo passou, Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da produção agrícola, Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos do seu rebanho, carne de primeira qualidade, o Eterno gostou de Abel e da sua oferta, mas Caim a oferta que ele trazia, não foram aprovados por Deus, com isso Caim ficou indignado e irritado, mas o Eterno disse a Caim, por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir de maneira correta, não será aceito? Olha esse questionamento, se você agir de maneira correta, você não vai ser aceito? Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo, está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o seu pecado, Caim. Caim discutiu com Abel, numa ocasião em que estavam no campo, e Caim partiu para cima do irmão, e o matou. Então o Eterno disse a Caim, onde está o seu irmão, Abel? Caim respondeu, como é que eu posso saber, por acaso eu sou babado, meu irmão? o Eterno disse, veja o que você fez, o sangue do seu irmão está chamando a mim da terra, daqui por diante você não vai tirar nada da terra, a não ser maldição, você será levado dessa terra que se abriu, para receber o sangue do seu irmão assassinado, você vai cultivar a terra, mas ela não irá produzir como deveria, você será um sem teto a vaguear pela terra, amém, aqui é a gente percebe a diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim. A diferença da relação que os dois têm com Deus. Tanto é que quando a Caim é reprovado, Deus traz o questionamento dizendo, se você fizesse o certo, você não seria aprovado? Mas você não fez, por que, é que a tua indignação existe diante da reprovação? Ou seja, Deus está suscitando algo que de errado Caim fez quando ele trouxe a oferta que Deus não aprovou, que é o que nós vamos conversar aqui hoje. Qual é o tipo de fé e qual é o tipo não é, de legado, qual é o tipo de lembrança que nós vamos deixar? Essa é a temática que eu queria conversar com vocês nessa manhã, porque Hebreus 11.4 deixa muito claro o legado. Até os dias de hoje, mesmo depois de morto, Abel é lembrado, isso é legado, tá bom? Nós vamos conversar então um pouquinho sobre legado, sobre o que lembrarão de nós. Qual é a herança que nós vamos deixar? E aí quando eu falo de legado, no termo jurídico, eu estou falando não é? no sentido daquilo que nós estamos deixando para as pessoas, não enquanto no sentido físico, material, mas existencial, da tua e da minha existência. Qual é o legado que nós vamos deixar para as pessoas? Em primeiro lugar, para a gente bater um papo nessa manhã aqui, que eu percebo olhando para a vida desses dois homens. É, primeiro lugar, Deus dá a chance de todos nós vivermos o extraordinário dele nas nossas vidas. O que, que é isso? Não é? Você consegue ver qual é o extraordinário de Deus para tu e para a minha existência? Você consegue perceber qual é o plano de Deus para a tua vida? Você consegue perceber que Deus tem um plano extraordinário para a nossa existência? Porque esse foi o propósito inicial. Se você lê Gênesis, você vai perceber que durante todo o relato da criação vai narrando. E viu Deus que era bom aquilo que havia feito. E viu Deus que era bom aquilo que ele havia feito. Até que chega o ser humano. E então é, Moisés vai relatar de maneira... É, muito sensível e viu Deus que era muito bom aquilo que Ele havia feito, ou seja, Deus havia sonhado, Deus havia planejado a tua e a minha existência, mas algo aconteceu que nós não cumprimos o plano extraordinário que Deus tinha para a nossa existência. E aí está o grande detalhe, o grande extraordinário que Deus tem para nós, não é? Se resume, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e para vivermos para honra, glória e louvor do nosso Deus. Esse é o plano extraordinário de Deus para a tua existência. Você tem um propósito para viver, você não está aqui a Deus dará, você não está aqui para viver simplesmente, não é? Criando planos pessoais e existenciais e no meio deles ficar, às vezes, confuso, em crise, melancólico, porque não sabe para onde está indo, não sabe para onde está caminhando, não sabe aonde quer chegar, domingo passado eu falei um pouco sobre isso, existem dois tipos de pessoas o pastor Ricardo Agreste vai dizer sobre isso, ele fala que existem os turistas, os turistas são aqueles tipos de pessoas que não sabem para onde vão, o turista ele chega num lugar ele espera alguém levar ele para o lugar porque ele não sabe para onde vai, ele não tem direção, ele não tem senso de saber de onde vem, para onde está indo e para onde irá, mas tem um segundo tipo de pessoa que são os peregrinos os peregrinos são aqueles que sabem da onde vêm, sabem aonde estão e sabem para onde vão, o chamado existencial de Deus para nós é esse, nós sabemos da onde viemos, nós somos criados pelo próprio Deus, nós não somos fruto de Big Bang, nós não somos fruto de acaso, nós não somos fruto de evolução, nós não precisamos ficar em crise sabendo da onde a gente veio, nós sabemos... Gênesis relata isso, nós somos obra-prima das mãos de Deus, e quando Deus nos criou, viu que era muito bom aquilo que Ele havia feito, ou seja, eu sei quem eu sou, mas ao mesmo tempo que eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou uma pessoa que rompeu com Deus em Adão e Eva, e entrou em estado de pecado, e é por isso então que eu preciso da redenção para que eu possa viver para a honra, glória e louvor do nosso Deus, quando eu compreendo isso, eu passo a cumprir o meu plano existencial de vida, eu passo a viver o extraordinário, que eu acho que isso é gostoso, olhar na frase que Jesus dá em João 10 e João 14 também, não é? Jesus fala o seguinte, é, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, Jesus está falando, eu vim para dar vida, ele está falando de vida eterna também. Mas Jesus veio para nos dar vida com qualidade, na nossa existência humana. Jesus veio, o pastor Ariovaldo Ramos que dizia isso, né? Ele não veio só para tirar a alma nossa do inferno, mas ele veio para tirar o inferno de dentro de nós. Ou seja, ele veio para nos transformar em homens e mulheres em imagem e semelhança de Jesus. Esse é o plano extraordinário que Deus tem para a sua e para a minha vida. O grande detalhe é que às vezes nós não conseguimos viver esse plano. E aqui está o diferencial entre Abel e Caim. Aqui está a referência de fé, que nós precisamos olhar para Abel e aprender com ele, e ao mesmo tempo olhar para Caim, e não vi, cair no mesmo erro que Caim caiu. Qual foi? Vamos olhar. Caim não estava interessado nesse plano que eu acabei de apresentar. É, provavelmente, quando ele traz a oferta, não é isso que estava no coração dele. Ele traz uma oferta por obrigatoriedade. O que dá a sensação ao ler tanto Hebreus quanto Gênesis capítulo 4, o que dá a sensação é que ele faz um ato litúrgico, o que é um ato litúrgico? é você vir na igreja sentar, na hora que eu canto louvor você levanta a mão, na hora que eu oro você fecha, e aí na hora que é para é, sentar e ouvir a mensagem você senta, e na hora que eu vou dar a benção você levanta a mãozinha para receber a bênção, guardar ela no bolso e ir embora, então o ato litúrgico é fazer coisas por obrigação sem pensar no que eu estou fazendo, provavelmente Caim tem uma relação de fé mecânica, sabe, burocrática, aquela relação que eu tenho que fazer, porque é mais um domingo, é mais um dia de trazer oferta, é mais um momento em que o gasolinaço é posto, é mais um momento onde eu vou trazer as minhas primícias, é mais uma vez, e aí diz que ele traz o fruto, não é, ali do seu cultivo agrícola, e quando ele oferta ao Senhor, isso desagrada ao Senhor, mas Abel traz a oferta e traz, perceba, no mesmo contexto, e é interessante porque Jesus também vai fazer essa analogia no Novo Testamento, lembra da oferta, da viúva pobre, que vem trazendo a oferta, e aí ali tem os ricos também trazendo a oferta, e aí Jesus faz a mesma analogia de qual oferta, quem está quem dando mais, quem está entregando mais, e aí a gente então vai se atentar a esse detalhe, que quando Deus olha para aquilo que nós estamos entregando, o nosso plano de vida, Deus não está olhando para aquilo que nós estamos simplesmente fazendo, mas Deus olha para qual a intenção está nos movendo a fazer o que nós estamos fazendo, para Deus, no fim de todas as coisas, o teu e o meu plano existencial, não é fazer, ou cumprir, ou ir na igreja e viver uma religião, não, isso não vai agradar a Deus, esse tipo de oferta não agrada ao Senhor, a oferta que agrada, além de ir na igreja, Ele quer que a gente venha, ou que a gente sirva também fora da igreja com a intenção correta, porque se a intenção não estiver correta, não vai agradar, é esse que é o detalhe aqui, a fé de Abel, provavelmente, não é, é uma fé de um homem, que está fazendo isso de todo o coração, está fazendo isso com paixão, ele ama Deus, ele quer fazer isso para Deus, mas esse é o grande entrave, o grande problema da nossa existência, desde Adão e Eva, até os dias de hoje, não mudou, continua sendo o mesmo dilema ético existencial, que é, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar, ou nós vamos viver em primeiro lugar, nós vamos fazer nós vamos viver para aquilo que ele nos fez para ser, ou nós vamos tentá-lo convencer a fazer o que nós queremos viver, esse é o grande dilema, Adão e Eva estão colocados no jardim com um plano já relatado para eles, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só dessa árvore não comam, vivam, desfrutem de tudo, sejam felizes, tenham paz, toda tarde eu estou aqui, Deus se relacionava com eles, mas esse plano existencial para eles não era o plano que eles queriam, eles aceitam o plano alternativo de Satanás através da serpente. O plano alternativo é sejam iguais a Deus. Provavelmente ele está enganando vocês. Por que é que vocês vão ficar nessa? Por que é que vocês vão aceitar esse plano? Na verdade, esse plano de Deus é um plano de tentar deixar vocês debaixo dele. Ele, não, ele tem medo de vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque na hora que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Olha o plano de Satanás. E, infelizmente, esse plano que Satanás vendeu com uma lábia com uma astúcia, a humanidade comprou, comprou de tal forma que as pessoas acham que podem ser iguais a Deus, ou podem ser o próprio Deus da sua existência. Sabendo que o que elas estão fazendo, não, foi o que eu escolhi, é o melhor para mim, é a melhor alternativa. E Adão e Eva entram nesse caminho e acabam não vivendo para honrar a Deus. Caim segue os mesmos passos do pai e da mãe, que é ao invés de ouvir a Deus e trazer uma oferta com gratidão, porque a existência dele é para isso, ele faz por obrigatoriedade, e Deus percebe a intenção do coração e diz, não Caim, não é esse tipo de fruto que eu quero, não é esse tipo de existência que eu, que eu quero de vocês, já tinha falado isso para o seu pai, para a sua mãe, e agora com você está se repetindo, e depois a gente continua lendo em Gênesis capítulo 11, torre de Babel, lembra? Deus pede para eles se espalharem, povoarem e encherem toda a terra, o que, que as pessoas fazem? Constrói uma grande torre, e o grande diálogo da torre é, vamos fazer uma torre bem grande, para que o nosso nome seja conhecido. Infelizmente, o ser humano vive nesse dilema. Eu vou viver a minha existência de maneira tão excelente, para que o nome de Deus seja conhecido, ou eu vou viver a minha existência com tanta excelência, para que o meu nome seja conhecido. Há um embate entre viver para o plano original, ou viver para o plano secundário que Satanás vendeu para nós, há um embate em viver para aquilo que nós somos criados para ser, Agostinho de Pona vai dizer isso, é por isso que nós somos infelizes, Agostinho dizia o seguinte, nós só vamos encontrar a felicidade quando vivermos para ele, porque nós fomos feitos para ele, ou seja, quando você tenta usar algo para aquilo que ele não foi feito para ser usado, ele perde a sua utilidade, já percebeu isso? Você já tentou usar algum aparelho eletrônico para outra funcionalidade que ele não serve? ele perde a funcionalidade dele, ele não tem jeito de ser, porque ele foi criado para um propósito, a tua e da minha existência é a mesma coisa, nós fomos colocados aqui na terra para viver para ele, mas quando nós vivemos para nós, a vida é uma desgraça, quando nós vivemos em função de nós mesmos, a existência é vã, é fútil, é, é, eu imagino, a, a, e eu fico trazendo a memória, essa sensação que Salomão descobriu ao final da vida, ele viveu a existência toda para ele, ele viveu a existência toda para consumir, para adquirir, vestir as melhores roupas, não é? dialogar com os maiores reis da sua época e da sua geração, ele tinha sabedoria para isso, ele fez construções maravilhosas em Israel, que foram um legado que ele deixou no sentido estrutural, enfim, muita coisa ele fez, mas ele chega ao final da vida e a sensação que ele tem é, foi como correr atrás do vento, a sensação que ele tem é, sabe, foi tudo vão. A sensação existencial que ele tem é, o melhor que eu dei é nada. Porque tudo que ele fez, ele fez em função de si mesmo. E quando a gente faz algo em função de nós mesmos, a nossa existência se torna banal, se torna fútil. Mas quando nós, essa semana eu li uma frase, até postei no Instagram, que fala sobre isso. Nós precisamos viver de maneira que o que nós vamos deixar ultrapasse a nossa existência. O que significa isso? O que eu e você estamos fazendo precisa ultrapassar a tua e a minha existência. Quando a gente morrer, o que a gente fez precisa ultrapassar. Precisa impactar as próximas gerações. Nós estamos falando aqui de milhares de anos que se passaram desde a morte de Abel. E nós estamos pregando sobre Abel nessa manhã. Porque o testemunho dele fala a todos nós até os dias de hoje. Isso é impactar as próximas gerações a ter fé como esse homem teve. A fazer coisas e a vivenciar uma existência, de maneira que a gente seja referencial para as outras pessoas, da maneira que a gente andou com Deus, e então a gente percebe que a, a, a Adão, não é, e Caim, é, e também Eva, eles seguem por esse pecado de quererem é, se colocar em primeiro lugar, mas Abel, pelo contrário, ele quer oferecer o extraordinário, qual é o extraordinário? Se o plano inicial e redentor do Senhor, é que nós vivamos para a honra, glória e louvor do seu santo nome, é isso que eu vou fazer, e aí o texto diz que ele traz a oferta, as primícias do seu rebanho. E quando ele traz as primícias do seu rebanho, eu não sei se você se atentou ao detalhe, mas o texto traz um detalhe, que ele trouxe a primícia do rebanho, e junto com a primícia do rebanho, ele trouxe a gordura. Você se atentou a esse detalhe? Ele trouxe a gordura do rebanho junto com a oferta. Não é? E aí é o segundo ponto que eu quero entrar com vocês. O que você vai ofertar através da sua vida para Deus? depois de vir se revelar para os dois irmãos, porque provavelmente é, nós temos Abel e Caim trazendo oferta, porque Deus se revelou para eles, e assim como Deus foi paciente com Adão e Eva, explicando o plano existencial para eles, provavelmente Deus se coloca é, mediante Abel e Caim e diz, eu criei vocês para viverem para mim, e dessa forma eu peço para vocês que tragam uma oferta para mim, não é? das primícias daquilo que vocês vão cultivar, daquilo que vocês vão colher, que a existência de vocês seja para glorificar o meu nome, que vocês me amem, que a gente possa ter uma relação. E depois de tudo isso que Deus pede, ah, o que a gente percebe é que cada um traz de maneira diferente a oferta diante de Deus. E aqui está o detalhe que nós vamos conversar. Você já teve algum presente que você ganhou e não gostou? Já teve essa experiência de ganhar presente que não, não foi aquele presente? Você fala, nossa, já teve ou não? Aqueles amigo oculto de final de ano, que é uma delícia, não é? Estipula um preço de 10 reais, e aí a pessoa que saiu com você, ao invés dela comprar no lugar que vende as coisas de 10 reais, ela compra no de um real, não é? Você passou lá, você sabe que aquele negócio não custa 10, de jeito nenhum. A pessoa comprou com um real. Ela sabe, ela faz com má vontade. É porque ela está no amigo oculto que ela tem que dar o um negócio para você. Se ela não tivesse, sabe, a vontade dela era dar só o embrulho do presente. E olha que o embrulho do presente custa 50 centavos. A vontade dela nem dá isso. Tem gente que você percebe que dá o negócio por obrigação. E quando dá por obrigação, é uma tristeza, porque você cria expectativa. Não é? Você vai, não. Aí você compra um negócio, você faz de todo o coração, você faz o seu melhor. E aí você fala, você até pesquisa com os amigos ou parentes, o que a pessoa gosta, o que ela quer. E aí você vai lá, compra a coisa e leva, faz um embrulho bonito. E aí você fica naquela expectativa. É tão gostoso, eu não sei você, mas quando você dá um presente para a pessoa. O que mais me agrada não é dar o presente, é ver a cara da pessoa na hora que está recebendo o presente. Isso daí não, não tem preço, não é? Na hora que você dá o presente, a pessoa abre o presente assim, e ela fica feliz porque você descobriu algo que ela gosta e você agradou, pronto. O grande detalhe é esse, é que Abel traz o seu melhor querendo agradar a Deus. Caim provavelmente traz por obrigação a Deus. E quem traz por obrigação não oferece o melhor. Quem traz por obrigação, traz só porque tem que ser feito. É esse dia o dia de trazer oferta. não É esse dia o dia de entregar aquilo que eu tenho que entregar, porque Deus pediu. E se Ele exigiu, é o que nós temos que fazer. Então, a questão é essa. Qual é o tipo de oferta nós vamos oferecer para Deus? Qual é o tipo de oferta com a tua vida que você está oferecendo para Deus? A questão é qual é o presente da nossa existência que nós vamos ofertar para Deus? Caim foi rejeitado porque a intenção do coração dele estava errada. Esse é o grande detalhe aqui, não é? É claramente isso. É, em Provérbios 21, versículo 27, a Bíblia diz o seguinte. O sacrifício dos perversos já é abominação. Quanto mais oferecendo com a intenção maligna. Olha que coisa forte, não é? O sacrifício dos perversos já é abominação. Ou seja, alguém que vai entregar com a intenção errada, isso daí já nem agrada a Deus. Ou seja, Deus não quer ofertas e sacrifícios Deus quer que a gente, ao cumprir não é, os nossos atos litúrgicos, expressão culticas, que agradem a Deus, que seja com a intenção correta, porque se a intenção não estiver correta, não adiantou de nada o que a gente fez. Foi simplesmente mais um ato feito naquele dia sem é a intenção de agradar a Deus. E aí eu gosto, quando penso sobre isso, eu gosto de me lembrar de 1 Coríntios capítulo 13. Não é? Tem um livro do Caio Fábio, que ele escreveu há muito tempo, que falava sobre isso. E o Caio e o Fábio fazia analogias mostrando como que tudo que você possa ter sem a intenção correta é nada. Conhecimento, não é? Mais profundo que você tenha, se não tiver amor, é só teoria vazia. A tua melhor canção, a tua melhor música, não é? Sendo você um cantor ou um compositor ou um músico exímio, pode ter dedicado tempo de ensaio. Se oferece para Deus uma música não é sem amor, ela é como símbolo que retine. Ou seja, já viu o barulho de lata batendo? Eu sei o que, que é isso, porque as crianças lá em casa não param, é o dia inteiro esse negócio. Não é? Eles pegam a panela e ficam atrás de mim. Bah, bah, bah. Símbolo que retina é isso, é chato. Você não aguenta, dói o ouvido. Tem hora que você fala, meu Deus, vai bater esse negócio no quintal. Não é? Vai lá para a garagem, Miguel, vai para a garagem, Isabela. Dói o ouvido, por quê? É som de lata ecoando o que eu estou querendo dizer é isso, você fazendo qualquer coisa para Deus, sem o amor, sem a intenção, é só barulho, sabe, é só, só movimento, é só, não, não agrada, não, não é algo gostoso, porque o que agrada ao Senhor, é quando é feito de coração, é quando é feito com amor, é quando é feito com a intenção correta, isso é delicioso, é isso que agrada ao Senhor, não é? Já Abel, seu irmão, amava Deus, e porque amava Deus, ele deu o melhor presente que ele podia, ou seja, ele traz as primícias do rebanho, e junto vai dizer o texto que ele trouxe a gordura, não é? ele trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste, o texto relata, a gordura deste rebanho, a gordura do sacrifício, se você ler depois Êxodo e Levítico, você vai perceber que a gordura sempre simbolizou o melhor na adoração, não é, é isso que está lá em Levíticos, e também em Êxodo, a adoração vinha do íntimo, nos dias de hoje, é assim que Deus quer de mim e de você, Deus quer que a gente traga, não só a oferta, mas que a gente traga o nosso melhor, que a gente venha com a intenção correta, porque é isso que vai agradar a Deus, é isso que vai glorificar a Deus, o tipo de fé que o Senhor quer que nós tenhamos, é a fé que Jesus disse para a mulher samaritana, querida, o pai já está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, e é verdade. Você está tão preocupada com o que você vai fazer no templo... Que Deus está procurando gente que o adore fora do templo. O grande detalhe é que às vezes você está preocupado em adorar a Deus dentro do templo. E Deus está procurando homens e mulheres que o adorem fora do templo também. Porque adorar dentro do templo é a coisa mais fácil que tem. Aqui você tem alguém em cima do palco te incentivando a orar... Te incentivando a, a ler a Bíblia... Te incentivando a buscar... Te incentivando a levantar a mão e cantar. Quando você é estimulado por alguém... Isso é fácil, é natural, é instintivo. Agora o desafio é quando não tem ninguém te estimulando a louvar, você louvar. O desafio é quando você está passando por uma problemática na sua vida, começar o texto que eu li hoje, lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de nós. O desafio é quando a gente não está aqui, mas está lá na vida, e a vida acontecendo, você ofertar o melhor da tua vida para Deus. Porque o Pai procura homens e mulheres que o adorem em espírito, em é verdade, a oferta que Deus quer de nós é Romanos 12, versículo 1, portanto com a ajuda de Deus, eu peguei uma paráfrase do Eugênio Peterson, e olha como que ele relata o que Deus quer de nós, portanto com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana de vocês, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta, receber o que Deus fez por vocês, e é o melhor que vocês podem fazer por Ele, olha que lindo, sabe qual a oferta que você pode dar para Deus, a vida cotidiana, segunda a sexta, segunda a sábado, além da igreja, isso é a melhor oferta que você pode dar para Deus, mais do que só trazer um dízimo na hora da terceira música, para a quarta música no louvor da igreja, que é sempre no mesmo esquema, não é? dentro do ato litúrgico, mais do que isso, mais do que levantar a mão na hora de um louvor, o que Ele quer é a vida cotidiana, é o levantar, é o caminhar, é o relacionamento no, no, no casamento, é a criação do filho, a criação da filha, é ali que seja um ato de honra a Deus, todo dia, no cotidiano, e aí isso seja uma oferta, é claro que na revista atualizada, a, a, nessa versão tradicional que a gente usa na igreja, está lá que a gente possa oferecer o nosso corpo, né, como santuário, vivo e santo, como oferta agradável a Deus, ou seja, é isso que Ele quer, é o seu corpo, é a tua existência, é a tua mente, teu pensamento, teu caminhar, Ele quer isso de você, Ele não quer simplesmente a religião acontecendo aqui como um ato de obrigatoriedade, porque isso não vai agradar o Senhor, não é esse tipo de fé que Ele quer, não é uma fé de barganha, não é uma fé onde eu cumpro a minha meta, não, Ele quer uma fé de relação, e quando a fé acontece na relação, ela acontece por amor, e quando ela acontece por amor, a gente se levanta de madrugada ou de manhã, ou fica acordado até mais tarde para orar e para jejuar, não por obrigação, mas porque a gente ama, é tão gostoso estar com Ele, é tão gostoso o momento da devocional, é tão gostoso o momento em que você coloca um louvor e começa a orar e clamar o Espírito Santo. É tão gostoso quando você abre as Sagradas Escrituras e trancado no teu quarto, você vai ler e o Espírito Santo fala com você. É tão gostoso quando você tem um momento onde você pode optar pelo pecado, mas vem à sua mente, o Espírito Santo te faz lembrar das palavras que o próprio Senhor Jesus te ensinou. E você então se mortifica, abre mão, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. É esses momentos aonde nós vamos agradando a Deus como uma oferta viva, santa e agradável. Não é só na igreja, mas é fora também da igreja. Oferta é mais do que dízimo, é mais do que acontece aqui. Oferta é a vida lá no dia a dia. E um terceiro detalhe que eu queria concluir com vocês. não é Pelo que você vai ser lembrado, qual será o teu legado? Já teve a experiência de ter um parente ou alguém que morreu e você vai no velório? E quando você chega no velório, o que, que a gente faz no velório? A gente lembra, não é? A gente chega lá na beira do caixão e começa, nossa, mas fulano era uma benção, né? Fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Já contei para vocês, igual do pastor Laércio, quando o pastor Laércio morreu, ele pastoreava a igreja que eu fui pastor lá no Jardim das Oliveiras. Gente, não tinha lugar para ter gente naquela igreja, de tanta gente que veio para o velório do pastor Laércio. Ano passado morreu uma irmã nossa lá, a Vera. Quando a Vera morreu, não tinha espaço dentro da igreja tinha ônibus de fora, de empresas que vieram para vir no velório da Vera, o povo chorando nos corredores da igreja, lotado a igreja, por quê? Trazendo lembranças, você lembra dos sorriso da Vera? Você lembra quando a Vera teve câncer e não parava de acreditar, continuava fiel a Deus? Você lembra a Vera dirigindo a reunião de intercessão, mesmo nos dias mais difíceis, quando ela já estava fraca fisicamente, você lembra? O que a gente, quando pensa nas pessoas que partiram, não é o quanto elas deixaram financeiramente, mas o que elas fizeram, qual o legado que elas deixaram. E aí, o significado de legado é o seguinte, alguém que deixou um valor fixo. Qual o valor que nós estamos deixando na existência que nós estamos tendo? Há um grande risco de passar por essa existência sem deixar valor nenhum na vida das pessoas. Nós somos chamados a deixar um valor que vai edificar a vida das pessoas. Nós somos chamados a deixar um valor que vai impactar. Qual o valor de Abel? O valor de Abel era de um homem que amava a Deus. E ofereceu um sacrifício que recebeu aprovação. Era um homem justo. E mesmo após a sua morte, o seu testemunho fala até os dias de hoje. Qual é o legado? Qual é, não é o valor que nós estamos deixando para as próximas gerações? Quando a gente morre, o que resta de nós são apenas o nosso legado e a nossa lembrança. Não é? Caim ficou com muita raiva de Abel. E aí você percebeu no texto que eu li em Gênesis 4: o que Caim fez? Ele matou Abel. Por quê? Ele teve ódio e alimentou o ódio. Lembra que Deus deu uma palavra para ele? O pecado está à porta, cabe a ti? Dominá-lo. Qual o sentimento ruim que você tem tido hoje e que tem te afastado de Deus? Você precisa pensar sobre isso. Porque se há algum sentimento ruim que você percebe que não te faz bem. O que Deus está dizendo para você nessa manhã, tanto para você que está aqui no templo, quanto para você que está me assistindo aqui no Facebook, no Instagram, é cabe a ti dominá-lo, o pecado está aí. Agora, se você vai escolher oferecer o seu melhor, ou se você vai ceder ao pecado, isso daí é escolha sua, está na sua porta. Tiago vai dizer que a cobiça, uma vez alimentada, gera ação, e depois da ação gera morte. A escolha é sua. Todos nós temos dentro de nós sentimentos ruins, mas a gente precisa controlar esse sentimento, a gente precisa mortificar a nossa carne, nos submeter ao Espírito Santo e então viver de acordo com a vontade de Deus. O sentimento que vem no coração de Caim sabe qual é? Inveja. Porque eu não fiquei em primeiro lugar, ele não pode, se ele não pode eu mato. Você precisa dominar sentimentos que você sente, eu não estou dizendo que você não sente. Eu não estou dizendo que eles são irreais, não, eles são verdadeiros e mais do que reais, eles são carnais, são doentes, são malignos. Paulo vai dizer isso em Gálatas, né? Eles são às vezes até demoníacos. Tiago vai dizer isso também. É uma sabedoria demoníaca. Nós vamos tomar cuidado com esse tipo de sentimento e não nos deixar controlar por eles. Nós precisamos nos submeter à vida extraordinária que Deus tem para nós. Nós somos feitos para viver para honra, glória e louvor do nosso Deus, Abel entendeu isso, não significa que Abel não era pecadora, e aí mais uma vez eu volto, ele era pecador, mas era um homem submetido à vontade do plano que Deus tinha para a existência dele, nós somos homens e mulheres pecadores, mas o que nós vamos oferecer para Deus é escolha nossa, é decisão da nossa existência, Caim não se livrou do que o afastava de Deus, e acabou então sendo lembrado, e é lembrado até os dias de hoje, quando a gente fala de Caim, Caim é o assassino, é o homicida, porque o que fica de mim de você é o que nós fizemos. O que fica de mim de você é a atitude que nós tomamos. E pelo contrário, Abel é lembrado por uma oferta justa. Abel é lembrado porque agradou o Senhor. A nossa lembrança que vai é, ser traga à memória das pessoas, ela está sendo escrita agora. O que as pessoas vão lembrar de mim de você não é na hora que a gente morrer, mas é o que a gente está fazendo hoje. É as tuas e as minhas atitudes hoje qual é a nossa relação com Deus, nós inspiramos as pessoas a ter fé, nós testemunhamos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa conduta profissional, a nossa conduta conjugal, a nossa conduta paternal, a nossa conduta financeira, a nossa conduta, enfim, qualquer área que seja, qual é a perspectiva que as pessoas têm de nós, quando pensam em nós, o que vem à mente dessas pessoas qual é o legado que nós estamos deixando, por isso o extraordinário de Deus, que nós precisamos deixar, começa agora, tem que ser vivido agora, é amar, é cuidar, é abraçar, é ser intenso na oferta de vida que você está oferecendo para Deus, não oferte com mediocridade, como Caim ofertou, pronto, fui na igreja domingo de manhã, pronto, assisti mais uma live, já cumpri a minha meta, não, isso é muito pouco, Deus, eu te amo, eu, por isso que eu estou aqui, Deus, eu te amo, e fora daqui eu quero saber o que eu posso fazer para te agradar. Caim provavelmente deixou, eu fico pensando, né? é, se a gente pudesse aí bater um papo com Caim, Caim, a frase dele seria o epitáfio do Titãs. Lembra o epitáfio do de Titãs? Devia ter complicado menos, devia ter trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, eu deveria ter me importado menos com problemas pequenos, eu deveria ter morrido de amor. Caim, infelizmente, o que a gente lembra dele é de um homem que devia ter feito, mas não fez. Já Abel, que nós nos lembramos, é de um homem que sabia o que tinha que fazer e fez. Pelo que você vai ser lembrado? Pelo que você tinha que fazer e não fez? Ou pelo que você sabe que tem que fazer e você está fazendo? Desafiamos você a pensar sobre toda a oportunidade extraordinária da existência que Deus está dando para você. Sabe por que é extraordinário? Porque se você está aqui comigo nessa manhã no templo, ou se você está aí na, no Instagram, se você está aí no Facebook, uma coisa você sabe, você sabe o plano que Deus tem para a tua existência. Você tem uma vida para viver com um propósito. Você sabe que Deus te escolheu, você sabe que Deus derramou do Espírito Santo dele, as escamas saíram dos teus olhos, você tem as Sagradas Escrituras nas suas mãos para ler, para buscar a Deus. Você sabe o plano de Deus para você enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto não é, marido, enquanto... Todas essas áreas você sabe. Você sabe qual é o plano que Deus tem para você. Então, não caia no pecado que Tiago disse. Aquele que sabe que deve fazer e não está fazendo, está pecando. Se você sabe, vai e faça. Se você sabe, vai e coloque em prática. O que você fará dessa oportunidade que é incrível. Qual que é a oportunidade incrível? Gente, Deus revelou para nós. Para concluir, eu quero contar uma história de um primo meu. Que ele foi missionário no Afeganistão. E eu me lembro que, quando ele voltou do Afeganistão, depois de um ano e meio, ele foi falar para gente. E quando ele foi falar para gente lá na igreja, eu me lembro dele contar um testemunho de um sujeito que tinha se convertido no deserto. E esse sujeito chegou de viagem, não é? é na cidade que meu primo estava como missionário. E quando esse sujeito chegou, ele falou, eu viajei alguns dias para estar aqui com você. É, um missionário passou pela tribo que... É, eu vivo no deserto, ele nos anunciou o evangelho, eu fui o único da tribo e da aldeia que me converti, mas ninguém podia me discipular, e ele me disse que você estava nessa cidade, me deu o teu endereço e por isso eu vim aqui, porque eu quero que você me ensine mais sobre ele, para que eu possa voltar para a aldeia e ensinar isso para os meus irmãos e irmãs, para a minha família, para que eles possam amar Deus, para que eles possam se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E meu primo perguntou para ele, quantos dias que foi a sua viagem? Ele disse, foram 30 dias. Caminhando a pé de noite e de dia para chegar aqui. Foram 30 dias de viagem para que eu estivesse aqui com você. Aquilo me impactou, sabe por quê? Porque nós estamos a 2 quilômetros de distância da igreja. E tem gente caminhando 30 dias com sede de querer aprender para viver o extraordinário. Qual é o extraordinário? Eu descobri que Deus me ama, eu descobri que Deus enviou Jesus Cristo. Eu descobri que Deus tem um plano na minha existência eu não posso perder minha vida. Eu preciso investir minha vida nisso. Esse é o legado que eu quero deixar para a minha família. Às vezes nós temos tudo isso aqui disponível. No Instagram, no Facebook, você pode assistir, reassistir. Você pode memorizar versículos, você pode gravar, você pode, enfim, ser treinado, tem curso de célula. você pode ser capacitado. E a gente tem disponível várias coisas. E às vezes nós estamos abrindo mão do plano extraordinário da nossa existência para viver, para que o nosso nome seja grande. Queremos te desafiar a se lembrar do que você está ofertando para Deus através da sua vida. Qual tipo de pessoa você tem sido para Deus? Pelo que você será lembrado, escolha isso agora. Pense que você será lembrado pelo que você está fazendo hoje. Então pense no que vai entregar para Deus através da sua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Faça uma oração aí de entrega, de fato, não é? E aí quando eu falo de entrega, não é no sentido de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, mas é de... Entregar a sua existência, porque às vezes você já fez a oração de entrega, às vezes você já aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, mas às vezes você tem caído no pecado de tê-lo como seu Salvador, mas de não estar vivendo para Ele, de não estar oferecendo a sua vida como uma oferta de gratidão, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Às vezes você não está ofertando a sua vida cotidiana, você está ofertando só o seu dízimo, você está ofertando só um tempo de domingo, você está ofertando só algumas horas numa célula, mas Ele quer mais de você, Ele quer a tua existência, Ele quer que você se submeta a Ele, Ele quer que os seus pensamentos sejam pensamentos do alto, Ele quer que as suas emoções sejam emoções transformadas pelo Espírito Santo, Ele quer que a sua caminhada, Ele quer que a sua paternidade, Ele quer que a sua vida profissional resplandeça a luz de Cristo e que as pessoas vejam as boas obras de Cristo em você e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus, o nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Deus, nós não queremos abrir mão do plano extraordinário que o Senhor tem para a nossa existência, Pai. E o plano extraordinário, Deus, é que nós possamos viver para a honra, glória e louvor do Teu Santo Nome, Deus. Obrigado, que privilégio nós temos, homens e mulheres tão falhos e tão pecadoras, serem alvos do amor do Senhor, e mais do que isso, ó Pai, o Senhor se revelou para nós, mais do que se revelar, o Senhor redimiu a nossa humanidade, a nossa existência, quando mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, Deus. A resposta que nós queremos dar, Deus, é de amor ao Senhor nós não queremos dar uma resposta de obrigatoriedade, nós não queremos dar uma resposta pai, de simplesmente Deus, de moralismo, de legalismo, mas nós queremos é te amar Deus, nós queremos fazer e deixar de fazer, porque te amamos, queremos Deus ir além, crescer e amadurecer e avançar e fazer coisas extraordinárias, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Que o nosso nome suma, para que o Senhor cresça cada dia mais, ó Pai. Que a gente desapareça, para que o Senhor viva dentro de nós, Deus. Nós não queremos ter uma fé, Deus, aonde nós vamos nos tornar os grandes. Nós queremos viver a fé que o Teu Filho nos ensinou. Da gente se colocar no último da fila, Deus, para ser o primeiro no reino dos céus. Nós entendemos que para nós a grandeza não está, ó Pai, em receber, mas está em dar para as pessoas. Por isso, nos ajude a viver o Evangelho que é genuíno, que é puro, que é verdadeiro. Aonde o Senhor é exaltado, Deus. Aonde o Teu nome é glorificado através da nossa existência. Abençoe o domingo dos meus irmãos, das minhas irmãs, que aqui estão comigo no templo. E os que estão nas suas casas, através do Instagram, do Facebook. Que a paz do Senhor, Deus, que excede a todo entendimento, possa acompanhar cada um, Deus. Que a bênção do Deus Pai, que a bênção de Cristo Redentor, seja hoje para todos sempre. Sobre os filhos e filhas de Deus aqui presentes, espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém.